0: Hola y bienvenidos a la historia de Roma. La fundación de Roma es un evento envuelto en mitos. Sin un registro histórico es imposible saber exactamente qué llevó al establecimiento de la ciudad eterna. Pero sí conocemos la leyenda que los romanos se contaban entre ellos. Y sí tenemos alguna idea de las migraciones y movimientos de población que sucedieron en la península itálica alrededor de ese tiempo así que podemos reconstruir una línea de tiempo general de los acontecimientos. Puede que exista o no algo de verdad entre estas leyendas, pero son una historia muy interesante y una muy importante para todo aquel que estudie la historia antigua. Es la historia de un príncipe troyano refugiado y como sus tatara nietos serían amamandados por una loba, y luego fundarían la ciudad más grandiosa del mundo antiguo. La historia de Roma comienza con el fin de la Guerra de Troya. Luego de que Troya fuera saqueada por los griegos, Eneas, el más importante lugarteniente de Héctor, logró escapar con alguno de sus seguidores. A bordo de unos navíos, navegaron por todo el Mediterráneo para encontrar un nuevo hogar. El mar los llevó desde las costas de Asia Menor a la costa norte de África, donde Eneas sembró las semillas de las tres guerras púnicas, seduciendo a la reina cartaginesa Dido y luego abandonándola. Virgilio escribe que, en sus momentos finales antes de suicidarse, Dido maldijo a la descendencia de ambos con una eterna enemistad. Y vosotros, oh tiros, cebad vuestros odios en sus hijos y en todo su futuro linaje, haz ese tributo a mis cenizas. Nunca haya amistad, nunca alianza entre nuestros pueblos. Álzate de mis huesos, oh espíritu vengador. Realmente, el infierno no conoce una furia como la de una mujer despreciada. Después de asegurarse un archienemigo para Roma, Eneas navegó la costa oeste de Italia, donde él y sus seguidores esperaban encontrar un lugar donde asentarse. Llegando al territorio de Laurento, se encontraron con la población local en armas con la intención de expulsarlos. Pero su rey, Latinus, decidió hacer las paces en vez de la guerra con estos extranjeros y ofreció su hija Lavinia a Eneas, concretando así una alianza. Este matrimonio fue una auténtica sorpresa para Turno, príncipe de los Rútulos, una tribu vecina, ya que se le había prometido a él la mano de Lavinia. Enojado por esta afrenta a su honor lideró un ataque contra las fuerzas combinadas de troyanos y latinos. Los rútulos fueron derrotados, pero el rey Latinus murió en la pelea, dejando a Eneas a cargo de los troyanos y los latinos, que rápidamente se mezclaron y se esposaron como un solo pueblo. Turno y los rútulos, ahora desterrados, buscaron ayuda en el norte, en las poderosas tribus etruscas. Los etruscos estaban más que dispuestos a dar una mano contra la creciente amenaza de la unión de latinos y troyanos, y por eso decidieron atacar. Pero Eneas, en su acto final, lideró a los latinos en una victoria que estableció el río Tíber como la frontera entre los latinos y los etruscos. Aquí tendremos que hacer una pausa, antes de avanzar más con esta leyenda, para hacer un recuento del panorama político de la Italia prerromana tal cual los historiadores y arqueólogos lo entienden hoy en día. ¿Quiénes eran los latinos? ¿Quiénes eran los etruscos? ¿De dónde provenían y qué clase de vida llevaban? El origen de los etruscos es debatible, pero los restos de ADN evidencian una migración desde Asia Menor, lo cual, de ser cierta, ofrece un buen contexto para la llegada de Eneas desde Troya. Los etruscos eran la fuerza cultural y política dominante en la península itálica, y, como veremos, llegaron a dominar el territorio latino en la época de los reyes romanos. Desarrollaron ciudades y un sistema de estados federados mucho antes que los latinos, quienes permanecían en un sistema de afiliación tribal hasta la fundación de Roma. Esta fue el primer gran asentamiento en territorio latino al que podríamos llamar una ciudad. Los etruscos eran artistas y artesanos que establecieron redes de intercambio extensas que llegaban hasta Grecia. Los caminos comerciales entre Etruria y las ciudades de la Magna Grecia en el sur corrían a través de Roma, ofreciéndonos una posible razón para su localización. En contraste, los latinos eran simples pastores evidencia de montículos fúnebres sugiere que los latinos descendían de inmigrantes de los Balcanes que prehistóricamente cruzaron el mar Adriático. Principalmente pastores y campesinos no tenían ninguna clase de artesanías avanzadas. La cultura que tenían parecía ser una confusión de elementos etruscos y griegos. Realmente, Nada de la tardía historia romana sugiere que los latinos fueran innovadores en nada relacionado con arte, religión o letras. Sí se destacaban en la guerra, en ingeniería y en la administración, pero eran meros estudiantes de filosofía, nunca maestros. Sus dioses, por tomar un ejemplo muy obvio, son apenas una adaptación del panteón griego. Zeus se vuelve Júpiter, Hera se convierte en Juno, Ares se convierte en Marte, y así con el resto de las divinidades. Lo que unía a los latinos era un lenguaje común, muy distinto del etrusco del norte y del griego importado del sur. El latín es la base para la mitad de los lenguajes actuales de Europa, y su vocabulario todavía domina el área de las leyes. Pero ya dejémonos de mera antropología. Luego de que Neas muriera, su hijo más joven, Ascanio, se convirtió en rey. El asentamiento construido por los colonos troyanos terminó siendo muy pequeño para la creciente población, y Ascanio lideró un grupo al este para encontrar un nuevo lugar donde echar raíces, al que llamaron Alba Longa, el cual se convertiría en el centro del naciente reino latino. Pasaron generaciones, y los latinos se volvieron poderosos y seguros de sí mismos. La corona fue pasando de padre en hijo, hasta que finalmente quedó en la cabeza de un hombre llamado Numitor. Numitor tenía un hermano llamado Amulio que ambicionaba el trono y decidió tomar el poder para sí mismo. Numitor fue expulsado de Alba Longa, todos sus hijos fueron asesinados y su hija, Rea Silvia, fue forzada a convertirse en una virgen vestal para asegurar que no tuviera ningún hijo que amenazara el poder de Amulio. A pesar de esto, Después de tomar los votos, Rea fue víctima de una violación y, en consecuencia, dio a luz a dos gemelos varones. Rea declaró que el dios Marte era el padre, pero nadie le creyó. Y por el crimen de dejar que la violaran, fue encarcelada. Se mandó a que los gemelos fueran ahogados en el río Tíber, pero los hombres enviados a ejecutar estas tareas encontraron que el río estaba inundado y dejaron a los niños en el agua empantanada en vez de arrastrarse hasta el río propiamente dicho. Cuando el río retrocedió, los niños estaban sanos y salvos en la orilla. Aquí, la leyenda cuenta que una loba que venía al río a tomar agua, encontró a los bebés y les ofreció su seno para alimentarlos. Unos pastores vieron la escena y tomaron a las criaturas de la loba que los estaba lamiendo gentilmente, y los llevaron a su casa. Incluso Livio reconoce que la historia de la loba es una fábula y postula que su razón podría ser que la esposa del pastor era una prostituta llamada Loba. El pastor y su esposa criaron a los chicos, llamados Rómulo y Remo, quienes crecieron y pronto se convirtieron en hombres. Aparentemente, los muchachos le tomaron gusto a luchar contra los bandidos que saqueaban la campiña, y empezaron a llevar la lucha contra estos ladrones, asaltando sus campamentos y quitándoles todo lo que tenían. Los criminales, enojados por el robo de su botín, prepararon una trampa para los gemelos. Rómulo escapó, pero Remo fue capturado. Los bandidos llevaron a Remo a un terrateniente local, que resultó ser, ni más ni menos, que el exiliado Numitor. Acusaron a Remo y a su hermano de haber estado robando el ganado a Numitor, y que debían ser castigados por ello. Numitor inmediatamente recordó a sus nietos gemelos y dándose cuenta de que a esta altura serían de la misma edad que Rómulo y Remo, sospechó que los muchachos eran de su mismo linaje. Numitor empezó a indagar sobre su crianza y se convenció de que eran los hijos de su hija. El pastor, en conocimiento de que Numitor tenía a Remo en su custodia, y como ya albergaba cierta suposición sobre que sus niños tenían sangre real, decidió contarle a Rómulo toda la historia sobre cómo los encontró en el río. A partir de esto, trazaron un plan para restaurar a Numitor en el trono. Rómulo encabezaría un grupo de hombres y Remo encabezaría otro. Sorprendieron y mataron a Amulio y devolvieron a Numitor a Alba Longa. Numitor contó la historia de la traición de su hermano y las circunstancias del nacimiento de sus nietos a toda la multitud reunida en Alba Longa quienes ovacionaron en su consentimiento unánime para que Numitor sea rey una vez más. Después de que Numitor volvió a ser coronado, Rómulo y Remo decidieron fundar un nuevo asentamiento en el mismo lugar donde los habían llevado para ser ahogados. Ahora, hay dos versiones sobre lo que sucedió luego. Una de estas versiones dicen que el problema comenzó cuando se planteó la pregunta sobre quién tendría el mayorazgo sobre el nuevo asentamiento. Acordaron que los dioses eligieran, y cada uno de los gemelos se retiró a la cima de unos montes: Rómulo en el monte Palatino y Remo en el monte Aventino, para esperar una señal divina. Pronto, siete buitres se posaron a los pies de Remo. Cuando sus seguidores fueron a avisarle a su hermano, doce buitres se habían posado a los pies de Rómulo. Se desató una pelea, donde un bando sostenía que primaba el que tenía la mayor cantidad de designios y entre quienes decían que primaba a quien le habían enviado un designio primero. En esta pelea, Remo fue asesinado. La otra versión más famosa es que Remo, burlándose de su hermano, saltaba sobre los muros que éste estaba tratando de levantar. Y Rómulo, en un arranque de furia, lo mata jurando que así perezca quien ose asaltar mis muros. Como fuera, Rómulo fue el único en poder. La ciudad fue llamada en su honor y él se convirtió en su primer rey. La legendaria fecha de fundación es el 21 de abril del año 753 a.C pasó así, con total seguridad eh, podríamos decir que no. Luego del saqueo de Roma en el 387 a.C., la mayoría de los primeros registros históricos se perdieron, y con ellos los detalles específicos que nos haría falta para una reconstrucción precisa de la historia. Pero la evidencia arqueológica apoya a grandes rasgos lo narrado en la leyenda. Sí, se fundaron asentamientos en el Monte Palatino que datan de alrededor del 800 a.C., que sugieren que la cronología legendaria estaría bien encaminada. La historia general de una lucha entre los latinos y los etruscos, terminando con una clara autonomía latina al sur del Tíber, también encaja con nuestro entendimiento del panorama étnico y cultural de esta era. Es dudoso que el lugar de Roma haya sido elegido porque allí era donde se había enviado a morir a los gemelos. Es más probable que un fácil cruce del río, junto con las defensas naturales ofrecidas por los montes, atrayera a los pobladores al área. Y claro que a esto se agrega, como señalamos, la posición estratégica en la vía comercial entre Etruria y la Magna Grecia. Sin datos reales de los que servirse, posteriores historiadores romanos usaron elementos mitológicos comunes para elaborar una leyenda fundacional. Y la cultura europea ha producido numerosos ejemplos de los mitos de los gemelos divinos, como Castor y Pollux o Anfión y Seto de Tebas. El motivo de un infante expuesto a la naturaleza es también algo que aparece en las biografías tanto de Perseo como de Moisés. Y, como muchos se darán cuenta, se puede reconocer el elemento de la concepción de una virgen del cristianismo, pero cuentos de milagrosos nacimientos de vírgenes han rodeado importantes figuras legendarias e históricas por milenios. La adición de Eneas le da a los romanos un reputado ancestro y conecta su ciudad con la civilización griega que los romanos tanto admiraban. Como sea que sucedió, se estableció un asentamiento en la curva del Tíber. Este asentamiento creció y logró dominar a sus comunidades vecinas, luego a la península itálica entera, y luego a todo el Mediterráneo. La próxima cubriremos los difíciles inicios de Roma, quiénes eran los primeros romanos, cómo garantizaron que existiera una segunda generación de romanos, y si Rómulo, siendo un gran líder y soldado, murió, o si simplemente se desvaneció.